0: 哦、好精彩好、哦、今年选战争刺激
1: ，
2: 差两千，差两千，快要被翻牌
0: 。怎么感觉少了一位？少了我这一位啦！九四要开票，兑奖时间到。嗯
3: 我安，会收看九四要克数。我是杨秀金。刚刚四超猫的预告就是告诉大家说，开票那一天就是下礼拜六，请锁定九四要克数。我们的开票从下午一五三零，就是三点半开始，一路陪你开票到结束，看谁输谁赢，记得要锁定好不好？但今天又有追剧，又有新的爆料了。这个昨天哈、哦，高洪安有一个助理。他昨天上了一个节目爆料，当然现在他们马上发了一个民众党的党团的声明说没有没有这件事，什么事要激发声明呢？因为高鸿安这个助理的一句话，哈，把所有五个立委通通都拖下水了。他怎么说呢？他说，呃，这个内规在民众党里面有这样的意思是说，每个委员的办公室要各捐一个人的配额出来，但是那个人实际上是在立法院的民众党团。或者是在民众党的智库上班，那我翻成白话的意思就是说，这个配额哈、哦，可能是人也可能是钱，大概是五万块的薪资。好、哦，多领一个，比如说你的公费的助理委员有公费助理，党团也有公费助理啊。所以民众党的内规，根据这个助理 A 的意思是说，两边混在一起用哦。我拿这边的钱或这边的人，两边都做委员或者是党团的事情，有没有国库通？党库这件事情，等一下会有一个前民众党的党工、哦、党的干部跟我们独家连线爆料，所以这件事情真的火越烧越大了。连民进党的立委徐志杰也收到了一个新的爆料，这是另外一个助理啦，哈、哦，跟他爆料说，高宏安，如果你跟他请假防疫照顾假，可能是去打疫苗，或者是打完疫苗不舒服，我跟你请假一个小时，但是。要扣我全心哎，为什么会这样？很苛刻吗？所以这件事到底越演越大，我还是要说，这些事情都带由司法去调查。不过我们可以看的是，这个候选人到底你到底领导统一的能力怎么样，或者是你对待下属的。呃，态度是怎么样的？这个好好值得来讨论一下。今天四个来宾跟我们一起讨论。先介绍创夏大哥好
4: ，姐姐好，大家好。彩虹虽然美丽哦，阳光一照就会消散掉啊
3: ！怎么这么文青？<笑>今天真的吓到我了。我,我以为你是理工男啊？
4: 对，有有人说理工男不上交流啊。<笑>哦、好，你
3: 很善交流。<笑>还有另外一个也很善交流的温朗东，
0: <笑>欸、还好啦、啊。姐姐好，大家好
3: 。<笑>还有中心大哥好
0: ，美丽优雅的秀晶跟大家
5: 玩。
3: 还有好久不见，新北市议员坤岑哥好
5: ，啊，秀娟好，大家好
3: ，来看一下，我先起个头啦哈，等一下会独家连线给一个前民众党的中央委员哈，这个讲话够有力了吧？这一切的一切，为什么我说五个立委都被拖下水，就是因为昨天有其中一个助理，可能二十分之一的某一个助理已经离职了，他上了节目，他没有露脸，讲了这段话了哈，这是关键中的关键，因为大家吓一跳，他说其实民众党。党团有一个内规，各委员的办公室必须要捐一个人的配额出来，但是那个人实际上是在立法院的民众党立院党团，或者是在智库上班。但如果大家有点搞不清楚这个名词的话，哈，简单的解释一下，就是立委有助理，哈，公费助理；党团就是在，比如说你。有三个立委以上，你就可以在立法院组成一个党团。你有办公室，所以党团也有公费的助理。哈，国家有给这个党团运作的费用，所以这两个是不同的事情。那么智库隶属于中央党部，比如说民进党中央党部，民众党也有中央党部。哈，民众党在杭州南路，所以这三个东西基本上是各自独立且分开的。到底能不能用？我们等一下好好一一来讨论一下。先有请一下温朗东，这件事情吼，大家比较在乎我的纳税钱会不会被民众党给拿走了呢？
6: 对啊，民众党是寄生高手啦。那怎么讲呢？在二零二零年九月的这个时候的话，这个新闻其实很多人都印象很深刻，嗯、就是《金周刊》要上报跟《金周刊》都有爆出说所谓寄生国会的这个事情啊。因为柯文哲呢，原本是就成还没有政党嘛，后来成立了民众党之后、嗯啊，第一次选举的状况也选得不差，然后所以他怎么样呢？就把呢民众党啊这个党工将二十几位。全部塞到立法院里面去，哦、然后那个港团的事业，立法院当然是有办公室，那当然是原本是时代力量的，就他耗的电费的话，是三倍。那个立地法院哪里来讲的话呢？他其实没有办法完全限定说谁可以进去，谁不能进去嘛。嗯、例如说呢，很多民间的人士啦，或者是立委的一些呃，他相关的一些幕僚啦，可能他不在公费组里面，他要进去立院讨论，嗯、你不能够说不让他进去嘛。可是呢，这个客人他的做法就是钻你这个漏洞，他这个漏洞知道说啊，你没办法完全限制人员进出，所以说二十几个党工就直接以说啊，讨论呢这个这个立委相关的这些事物的名义。进到的这个立院里面去，那其中啊最夸，像这个计程各各种观光最夸张的是说，嗯、像是呢这个立委的其中一个，他们赖香林吧，嗯、他们的两個,个车位停四台车啊
3: ，真的、哦，哎， hey,
6: 對,对对，就只、是、这很奇怪，画的格早好,好的，为什么会你里可以摔到四台，
3: 哦、就很就
6: 很夸张啦。<笑>那这件事情呢，其实当初出来是比较伤形象，可是，在法律层面上面来讲，嗯、因为没有明文规定说他不能够把党工派进去，那他。如果呢，这个被抓到，他就讲说哦，没有啦，那个是临时的啦之类的。Oh. 所以我觉得这个必须要去修法啦，就是立院的资源就是应该用在立院，嗯、你不要把政党的这些组织相关的这些部门直接整个搬进去。那时候这个在访问里面啊，柯文哲还沾沾自喜啊，就就去讲说啊，他呢，嗯、他这个爆出柯文哲有讲过说他希望这个党团的这个办公室可以扩建，他希望把整个民众党的党部直接设在立法院里面啊， oh. 那这些事情夸张说。民进党跟国民党都没有做过这种事情。嗯、国民党自己的党部民进党的这这些党部也是租的，那这个都没有说把它放到立法院里面的这个状况。那在这个到底二零二一年二月这个时候的话来讲哦，这个党务主管助理没有依法申请输入证件，却可以通,通通通过门禁坐在党团办公室上班。那其实立法院确实是有门禁，没错。可是如果你出入过一两次，他认得你的脸，那二十个人哦，这个他门禁的那些、呃、警卫认得的话，他基本上也不会拦你啦。但是这件事情的话，当然在社会观感上面就觉得说啊，你政党有自己的补助款，你就发展你的政党就好，不要去用立法院里面的这个资源嘛。那这个这个
3: 是真的不行，因为他讲的是党部哦，哈、哦，党部你给人家跑到国会去，这真的不行。但是这个助理讲的意思是党团。好、哦，就是我每个人捐五万块，好，不管是人也好，钱也好，这个有问题吗
6: ？这个是这个，首先要讲昨天晚上的话，很多人晚上都在看这个《政治道的这个，因为觉得料非常的精彩到今天还有一直有人跟我分享，当然大家其实最关心的事情在于高虹安哭一个礼拜。他就为唱卡利班之歌，然后被舆论踏伐。<對>其实说好，他好，很好哭的，是他自愿要唱的、欸，又没有人逼你。那时候他们还远端连线，朱学恒还不是坐在他旁边，没有办法用武力恫吓他，他自己就就就唱得很开心。他一开始觉得他唱得不够好，要再唱第二次。然后就后来呢，被骂了之后，因为他里面的歌词是讲说绿畜就是绿营的是畜生嘛，嗯、呃，这个其实是一个非常恶劣的一种攻击方式，让他自己。他这也是国字吧？他看到那个歌词这样，他可以别选择不要唱啊。自己唱完之后被骂，被骂完之后啊，一个礼拜不上班，然后在家里面哭，这个事情是大家很在意的点。那但是回到这些事情里面来讲哦，嗯、这个昨天呢，这个所谓高公安办公室的这个田立委，他要讲说，各委员办公室就是说五个立委啦，民主党五个立委必须要捐一个人的配额出来。这
3: 到底什么意思？这个配额<友>，因为他讲
6: 得有不够精确，不知道是捐这个钱，嗯，还是捐这个人，对，这两个不一样。如果你捐这个钱，这个就是犯法的，这个就有问题了。Oh. 但是如果你是捐人，就是这个人，例如说这边不是有讲到吗？有一个人呢，他实际上面这哦，这个红框有点不太准。这个五万块、这个，这个哈，这个五万块，这个就是
3: 有当月薪资。他实职薪资是零啊，这个是内
6: 账，嗯，这个是公开的。这左边这边是公开的这个账目， <Okay. S 1> 那旁边这边到这边是内账，就是只有内部才看得到。<对>他实职薪资呢，这边看到是零嘛？这个作用中可能是说，这个人领到这个钱，私底下塞给民众党。嗯，如果是这样子，百分之百是违法的
3: 。因为这是公费来的，对对对，你不能把钱这样捐出去，就是你们的钱，纳税人
6: 的钱。对，但是如果是说这个人同一个人哦，他跑去呢，嗯、从立委办高宏安的办公室跑去民众党立院党团的办公室工作的话，嗯、这个就是灰色地带，就是我刚刚讲的、哦。
3: 但我们现在先连线给一个，这个为什么五个立委想说现在怎么那么衰哈？高宏安出事之后，还要把现在在因为蔡壁如走了之后换了一个吴欣颖嘛，他可能有点搞不清楚。但其他的，
4: 他对他至少还没，<笑>
3: 但是 maybe 如果有问题，蔡壁如就有问题了。全部人现在都人心惶惶吗？我们先连线给一个之前是民众党的中央委员，算是很高阶的干部张义善。他到底民众党的运作到底是怎样？怎么会这样？党政有点分不清哈，义善哥。
2: 哎，是
3: 对，党政部分这件事情、呃，我不知道是立委搞不清楚，还是连党主席都搞不清楚
2: 。呃、我想当初民众党在二零二零年、呃、就部分区五席立委的时候，在内部在讨论党团、党部跟、呃、之间的关系的时候，其实是柯文哲主席。非常坚持要用以党领政的精神啊，所以以党领政的精神，他当初是要求每个立委啊，党团要给一个，党部要给一个，但是其实大家都劝他说，这有相关的一些法令的问题，其实那时候就知道有些相关法令的问题，所以不能直接这样拨用给党部，所以才后来才，其实大家都知道后来才呃，就是昨天所说的呃，所谓的“一名。啊、呃，立法院啊、呃，立委所聘的助理给党团使用。嗯，那大家如果记得前阵子有一所谓的捐款责任额六十万，对，一个立委捐款六十二，如果你除以十二，刚好就是五万块。也就说，那笔钱就是给党部去聘用党部的人员的。嗯，所以他们的就把当当初柯文哲坚持啊，柯、呃、文哲主席坚持一个立委要吐两个助理这个扩塔，一部分变成是立委的捐款。一部分变得是你聘了人员之后到党部党团工作。那在党团工作，刚才有啊来宾讲到说是灰色地带。那他在党团工作，但是由这个立委聘，他可能高安就不认嘛，所以他就把它记在记在本子上，说这个是党团的人。那其他立委其实应该都会认嘛、啊，认的意思是说啊我聘的，然后我再让大家在党团工作，那其实也都在立委工作嘛。啊，其实如果以一般来讲，说在立委跟党团之间的业务是不是很多重复跟重叠？嗯、其实是很多重复跟重叠啦。这部分是否违法，还是交由司法去决定？但是事实上是啊、呃，责任谁要负？其实如果你是立委的话，你怎么会可能吐一个立委、吐一个助理的名额，在、啊、你最佳的每没搞啊？立委的工作那么多，怎么自己用都不够了？怎么会给党团使用<對>、啊？那其实最后就是因为柯文哲的坚持。要求每个立委要吐两个助理名额给党团跟党部，嗯、那拆开来来看的话，就是一个是名额，就是所谓的用人权；一个就是捐款
3: 。所以其他的立委也知道这件事情。我的意思是说，知道归知道，但是有没有这样做是另外一回事，就对了
2: 。呃，其他立委应该也是都比照办理，因为变成是党团的规规则、党部的规则，那那那是不是有明文规则？我后来因为后来离开我就不知道。但是事实上就有约定好这样处理，就是说由党，啊由每个立委聘一名助理到党团去工作。那到党团工作的时候，处理的也是那个立委的委员会。那这这样就会比较避开了所谓的违法的。啊、嗯
3: ，但是今天。易山哥还要跟我们讲一个八卦跟爆料，当初为什么大家想说，其实高虹安很年轻啊，才三十八岁，<是>意思说他三十七岁就已经进去民众党当立委了、哦，所以当时到底是柯文哲硬要找他，还是郭台铭硬要找他，还是为什么会有刘幼彤这个人出现？
2: 呃，是这样，是这样子的哈，因为当初郭台铭跟柯文哲合作，本来要选总统，后来没选，那、嗯、后来就是支持柯，嗯，台湾民众党嘛。那同时，郭台铭其实也支持亲民党。那所以在两个政党之间，你就可以看郭台铭对于谁比较好了，对柯文哲比较好还是对宋楚瑜比较好。其实当初民众党一直认为刘又同的形象会比。高宏安好很多，所以一直希望是刘友彤能够来民众党。哦，那但最后是呃呃郭郭台铭就给给拒绝刘友彤来民众党，而是呃给那个高安到民众党来。那刘友彤到最后是挂亲民党的第一名。啊，从这里也可以看到刘友彤跟高宏安在郭董心目中的地位啦。啊，也就是说刘友彤在郭董的心中是比较重要的，高安是比较次要的。第二个就是说、oh. 呃，他把次要的，他对于柯文哲跟宋宋属于主席之间的重视程度了。那郭台铭还是比较重视宋属于主席，所以他们把刘友同比较优秀的人是放在清明党挂第一名，然后把高文安是放在民众党当第三名。Oh.
3: 了解，所以现在我觉得最开心的应该是刘友桐吧，想说 h o l i 感谢义山哥，我们继续讨论下去。没有来
2: 民众党，
3: <笑>对，还好没来，谢谢喽。我们继续讲刚刚，呃，义善讲的这一段哈，还有另外一个，这个人叫朱哲成，他之前是在民众党的党团哈一个某一个立委旗下当助理，他今天也在脸书上面写了一段话啦。朗东，你看这一段话，因为刚刚义善也直接讲了哈，当时就是柯文哲本来就有这样的要求，希望可以以党领政，就是一直说弱化了这些立委的权利，所以才让。一方面也节省了、啊，才让党团的助理跟立委的助理混在一起，是这样吗
6: ？对啊，首先我看到是说，这整个里面呢，他没有讲到。他对民众党众多路线的不认同，吸收地方败系、前科者、哈、哦、等等，大家民众党问题是很多啊。<笑>那里面其实讲了一个重点，就是说柯文哲确实有要求五个部分区立委每一个都至少要去派一个助理，然后去到立院党团里面去帮呢这个党去做事啊。嗯，只是呢，他就去解释说，哦，这个是为了立院党团呢这个战力去支援委员等等。所以其实回到前面来看呢，是说到底是捐钱还是捐人的这个。问题啦，例如说高宏刚才讲他是聘我郭、嗯、朗东，然后结果我把钱偷偷的这个捐出去，然后我根本没去上班，哦、然后他另外的又党部聘了杨秀晶去，这个就是诈领助理费。哦、可是如果他是哇派我郭朗东呢，这个去到了这个民众党的立院党团办公室里面，百分之九十九都在处理党的事情，其、嗯、中一趴。就是跟偶尔跟高红安是一个早安啊，这个这样子的话呢，这个是、欸、對對對买双眼皮贴，哎，对对对，帮我买双眼皮贴。这个的话呢，就是属于是灰色地带，你就很难抓，因为他说这是联系，这是委员跟党的这样的一个联系。但我觉得关键是在于说高红安他本身呢，他拿这些所谓的公积金啊，如果是不是有所谓买双眼皮贴吗？又去吃大餐啊，然后去洗头啊等等。如果说这些立委哦，他们在党团里面有类似的这样的一个制度，就所谓的公积金制度，嗯、是证明是有私用的。例如说，跟自己公务完全无关的花费的时候，其实还是都是会有贪污的这个问题。
3: 我来听一下，因为高鸿安其实这几天每天都有开记者会，他连今天早上也有媒体去堵他的麦，他今天其实大多数都是跳针，任何问题他都讲说已经交给解掉处理了，我们就带由司法决定。但是他昨天。慎重的开了一场记者会，大家很关注的是为什么你们要把茶包带回家嘞？你看他怎么回答的
1: ？就是立委提供的这个，呃，立委办公室所提供的这些茶包跟咖啡包，其实呢，我们知道立委的办公室不是只有在国会，而且还有包含在地方的服务处，所以其实我们在这样的一个相关的供应，不管是说在呃。网络的部分，或者是印表机、主机等等，其实在国会的办公室，还有地方服务处，其实大家都是有共用的情况。所以我想，这个吹哨者可能是不太熟悉我们在立法院的这样的一个运作，所以才会误把说，哎，国会办公室的东西就只能留在国会，这样的观念是绝对错误的。所以我想这一位助理呢，其实我们大概都知道这一位是什么样的助理，他可能在我们这边的时间也不是太久，所以不太清楚这样的运作
3: 。国会的。东西只能留在国会，这个是不对的。OK， 所以等一下椅子我可以搬回家了，是不是？如果大家还不知道，我给大家，毕竟我们是知识型的 YouTuber， 你知道？嗯嗯、这个是那个时候二零一九年，因为民众党的党团在二零二零年才成立嘛，哈。那个时候编的预算，因为你三个立委就可以成立一个党团，当然也有立委可以不加入党团运作，哈，像是很多呃不方便讲是谁，就不想加入。然后呢，这个预算告诉你每个党团。跟立委的公费助理其实是各有各的钱哦。民意代表，你各一个党团的公费助理费，按照四个党团，每一个党团里面你可以十到十六个人，好，每个月他就会给你五十三万多元。你除以假设我雇十个人好了，一个人大概就是五万块，好，大概就这样平均。但有高有低，可能看你的资历而言。我的意思是说，就像林静怡委员讲的，这两个地方到底能不能通用？立法院的组织跟预算是分开的，公费助理跟党团的公费助理都有，好两笔是不同的预算。如果你是委员办公室，你可以请八到十四人，就是大家这几天看到的高洪安里面的内账啊，哈，什么加班费，因为他用了很多人嘛，十七到二十个人，哈，公费大概是这样子。另外党团，好，民众党的党团，你可以请十到十六个人，所以不管你党团的大小，因为可能。民进党现在人很多，你一样是领我刚刚讲的这个钱一模一样，所以都是一样的额度跟人员配额。所以林静怡现任立委质疑说，临床上通常没有营养不良，没有大量失血，却有不明原因的严重贫血，要考虑寄生虫。哇，这个是立委讲的话，没有歪曲吧？创价大哥，你跑过国会啊？
4: 基本上是这样子了。昨天了，我们在现场哦，因为我昨天在现场听到有点目瞪口呆。你也觉
3: 得目瞪口呆、啊？<笑>对
4: ，我先先讲说，昨天是因为大家对于那个账目就看不懂嘛，为什么有个五万块的人，然后他有一个钱，对不对？但是十零零，但是又扣了扣他百分之六的劳退，嗯，哎、欸，就就觉得听不懂，
3: 所以才有这一段
4: 话。然后那丁郁伟就解释了，可能是什么什么什么的，但是好像又不太对。也不太像不合不合常理嘛，就 A 先生就出来了。他其实我们听起来在现场了，我们听到是他原因呐、啊，然后听起来他其实应该还算蛮年轻的，也蛮真诚的，就是讲他所知所见所闻，然后大概也没什么太多的复杂心思。嗯、所以他还会帮高洪安澄清哦。我们不因为昨天的时候有媒体讲说不是他有叫人领吗？他还说他在的时候没有，你看他其实是蛮诚恳的一个，蛮真诚的一个人
3: 。那哪一段最让你目瞪口呆？那就是这一段
4: ，我们想说，哎，怎么会配出来呢？那怎么会配出来一个人呢？后面他再解释，他解释里面其实里面核心的观念是什么？立法院的钱也不是立法院的钱，那是我们的钱。那我们当然知道党团有个办公室，所以给了你党团的一个钱嘛。那党团也可以请助理。那你如果说你立委觉得你党团比较大，以党你政，那是你党里面的自己的。内内部问题嘛？你觉得这
3: 样有没有问题啊？别的党如果一会这样做吗？
4: 那那其实那小党其实那有时候都都不得已啦，因为、哦、人不多。那但是你还是在立法院，对，你还是用立法院的预算，你总扣塔了，<对>那没有关系。但是如果你用到党部，嗯，哎，那个就不一样了。我们那个在部分区立委里面，<对>我们在选举补助里面，这个就叫党政党补助款里面都给党部了。嗯那你导部，你的钱就是酱油归酱油處歸處，醋归醋，对不对？什么政
3: 治现金呐、啊，然后小额捐款啊，对对对对都,都进了。所以这两个钱
4: 是不能混淆的。对对，对公款可公用，你是,是可以这样解释。<对>但是在立法院里面，嗯、国家最高的立法机构，公款要法用，你不能逾越界限。那、哦、我们学理工的，虽然因为现在最近很多人都讨论，理工理工在每个时候是用，毕竟各种理论和准则都有一个前提界定范围。所以他今天那个不要讲说你理工的不太懂法律界定范围，你逾越了，包含就是三合一咖啡
3: 。我我想问你，他刚刚讲的是国会办公室的东西，不一定属于国会。这个我才觉得很傻眼啊！是属于哪里
4: ？三合一咖啡那个助理呢？就昨天 A 先生呢有讲说那一天还是，所以我相信高行应该大概也知道是谁讲的了啦。我们希望那个年轻人，反正呢，希望你一切平安，一切安好。<笑>但是呢，你这样
3: 讲很可怕
4: 。<笑>那个年轻他就是说，因为那一天是还有特别讲说，今天有个修理车来站，对，所以那个所以那一天有看到的，应该有拿的，而且是不是只有当月的？是好，他说两三个月的份量。立法院是有给很多办公室四<对>四,四包的扣塔、哦，扣塔 a 里面呢四包,四包，可能你是选奶茶，你可以选茶包，哦、可是是你可以选三合一，总共就四包。然后他是说呢，他们也没太喝，因为他们觉得三合一化学品不太好喝。但是有一天，高鸿就把它拿去，你拿去也没关系，因为有些立委，会给比如说分区立委，在他在地方上有服务处，哦、那还是你立委的服务处使用，因为本来的原意。给你这个总务处会给你这个状况，总务单位给你这个状况，就好像坤城委员、立委对不对？议员对不对？你们不是有时候地方也是有些服务处嘛
5: ？那有些
4: 人来，<笑>但是有这个你拿来用，这也是勤俭持家嘛。对啦。但是你是不分区立委，你不分区，你有地方服务处吗？如果你拿到不是地方服务处，而是
3: 拿去他的竞选场合可以吗？
4: 你的地那如果是民众党的地方党部兼你的办公室。监理的选举的办公室，那样子好像就已经又是界限上有问题。Oh. 然后当然呢，后面他也提了很多，那个我们就会感觉到一个状况是，我觉得最触目惊心的， mm. 连助理都处不好，你怎么跟将来跟市政府成千上万的官员可以好好的相处呢？因为他昨天其实那个助理讲了很多，嗯，那我们看到的就是一个平步青云的女孩子。他好像是那种千亿那种大富豪 CEO 的一个状态，他在讲了里面的那些状况，那我就觉得说这样子，你如果都可以这样子，你一个翻桌率这么高，对不对？你以为
3: 助理翻桌率，助理翻
4: 桌率这么高，办餐厅应该可以办得很好。你翻桌率这么高，然后这些助理，那为什么就是蔡炳如问的那句嘛，有什么深仇大恨？他们通常要组织一个复仇者联盟了，嗯，那代表这些人他们是劳工里面受到的一个劳资上的委屈，嗯，显然他们心里很不平、嗯。劳
3: 资委屈，但是对，刚刚我听完那个易善讲，他讲到一个关键，其实如果是这样的话，他确实真的有两个老板啊，而且他的做事风格，我们这几天有讲，比如说富士康的做事风格，昨天林冠年来我们节目哈，前民众党的党员，他也说高鸿安就是军事化的管理啊。然后呢？柯文哲就学到了哦，反正党政一家亲，我什么东西不一定要留在国会办公室，不一定要留在那里哦，没有这种规定。当然，法律上确实跟朗东讲的一样，还蛮模糊的啦，都是一个观感
6: 的问题。可是抠
4: 打把他又好又满，这也真的是很少见的一个。茶包那
6: 个，我再补充一下，我是不太相信说高虹安说拿去地方服务处这个说法。为什么？哦、什么他洗头发都用公积金哦，都要用助理的加班费。他开车跟她男朋友开车是用他自己的油钱呢。他怎么可能做这一定是要助理去做。如果说他是去地方服务处，他会叫助理去。在
4: 我的质疑是说，他怎么会有地方服务处分不分区立委？他的地方服务所以是不是党部的办公民众
3: 党的新竹
4: 县是党部，可是如果是新竹市党部就不行，那是党部。所以我
6: 怀疑他连党部都不是。那可能。因为如果他去党部，他叫助理去就好了，他不用花自己的这个时我倒是相信
4: 了，因为因为那么大一包，那么难喝，你要一个人的拿下回家自己喝，好像不太容易。
3: 因为那个牌子哦，不是我们什么立顿啊，不是那种东西，你知道是？哎，我不会讲台湾牌子不好，就是。对你有喝过、啊？大家在在场的人应该很多都喝过。但昆城大哥你怎么看这一连串的？比如说，我还是要公允的念一下，民众党今天早上被吓到哈，被这个所谓 A 助理的言辞吓到，赶快发声冥想说，哎呦，你不要把我其他所有立委通通拖下水。他在曾清说，这个节目里面播出的内容吼都是假的啦，什么捐出人头助理啊。主持人、来宾加码指控啊，拿国家的钱给私人政党啊，五位立委贪污等等。他说这些言论完全背离事实，强烈谴责恶意造谣。但是这个人自己讲的啦吼，到底是不是造谣？因为他是当事人嘛，他也亲眼目睹你把茶包带走啊
5: 。其<對><笑>其实可能对高鸿安来讲，不要钱的都最好喝了，哈、嗯，然后可以，哎、嗯，编辑想喝连泡，他、嗯、从、嗯嗯嗯、这一个他的立委办公室里面拿了，不管是拿了茶包、咖啡包拿回去，哈，不管怎么用，其实就是让人家觉得说高鸿安就是贪、啊、那我觉得这是小贪而已，其实他大贪就是，其实前两天大家都有提过了，就是他把这一个助理的薪资哈低薪高报，好，然后把这个多出来这些扣他。加上这个福报的这一个加班费，变成他这个公积金嗯，嗯，那这就有问题了。我觉得这就是违法，非常的明确的一些事实了嘛，哈。那所以说，如果说其他的民众党立委觉得说，哎、欸，我们跟高鸿安不一样，那没关系，就请这些立委把你们的这个账目都拿出来，哈，你们有没有内账啊、外账啊，<來>就大家来检视嘛。啊，这个民众党不是说新政治、新文化嘛，就拿出来检视嘛。我
3: 请教昆城大哥，因为我最近在网络上看到很多人，嗯、我不晓得他们是要帮高鸿安讲话还是什么，这个是网友。很多的角度都是这样说，就是、说其实高洪安哦，出生不是非常富裕的家庭啦，平常可能小时候很刻苦，才会有这样所谓节俭的行为。<笑>欸、很多网络上的网友是这样说的，我相信大家应该都有看到吧
5: 。可是我觉得这这是两回事啊，有时候小时候很刻苦。长大会更珍惜嘛？好、哦， oh. 那所以他不是这样子啊，就是说能贪就贪了、啊、哈、哦。那其实这两天的这一个，不管是在杂志上面，或是说很多来宾都有这些具体的资料。嗯，那今天最新的消息哈、哦，就是民众党的前哈竹、哦、北市的这个党部的执行长林冠年，他也经到这个北基组哈、哦、这个调查站，已经去把这个他手中所收集到的完整的资料哈、哦、送给这一个调查局哈、哦、去做调查了哈、哦，去做这一个之前本来是这个谁林根仁。<对>哦，他要送资料过去嘛，后来收到国民党的打压，哦，所以送不出去。那病休现在、啊，所以今天
3: 复更了就对了。哦、
5: 那然后现在换成这个林冠年呐、啊，哈、哦，他就林冠年，哦、他就把资料送到这个调查局北京站去调查。就是说，嗯、现在很多这个爆料的资料，他们其实就会开始整理。那开始整理之后，发现说真的哈、哦，市政是很多。那这些市政包含这个加班费，包含这个低薪高报这些事情，然后这些公积金，然后是由高雄安自己私用的，这是很很。很很明显的这个违法了嘛哈，所以这个东西他已经居民就是到这个调查局哈啊、呃，请这个调查局去做调查，所以他也在他脸书上也呼吁了，嗯、他说高鸿安哈，你最好辞掉立委，接受调查，好，你如果不辞立委，好像在这个立委的保护伞下面，好，这抗拒这个调查。然后最近他也在他脸书上面讲了哈，最近高安开始在找以前的助理哈。开始类似的串供啦，好，就是说，哎、欸，这个我们过去或是怎么样怎样？如果万一这个调查局吼或是检察官早去问的时候，怎么答？可是你想想看嘛，这些助理是被你等于是跟你相处不好要出来的，怎么可能说这个到了好，不管是调查局或是到了检察官那边会听你讲话？不会，他们一定会自保。那自保了，就是说在过去他们是怎么样哈？是内账外账是怎么分？然这公积金是怎么用的？那到底这些钱哈，高宏安拿去做什么东西？我相信这些人哈，为了要自保，他们也可能转成这个污点证人，就是要保障自己。那所以说，高洪安啊，这些之前您个人不敢报的资料，那现在您过来拿去报了，好拿去交给了这个调查局了哈。那我相信说，调查局也会马上调查。那我也不希望说，这未来十天哈，有所谓的司法假期。哦，就是说你该调查还是要调查，因为新北这个新竹市民要知道，就是说你投下去的这一票到底有效没有效？你如果投下去的这一票，你投给高鸿安，那未来他常常要去这个哦跑法院，那到底那如果是贪污治罪条例的话，那有可能哦,哦，就算当选都会被撤掉哈、哦。我们很多不管是新北市或是其他地方的这个县市议员，那为什么后来这个因为公这个助理的公款私用？嗯那被拔掉这个议员的职位，那就是这样子啊。哎
3: ，昆子大哥，因为你办公室也有很多助理嘛，嗯，徐志杰接到了一个。高洪安前助理就说，他跟他请防疫照顾假了。我相信你的助理应该有，因为最近打疫苗的、打完有副作用发烧的、需要在家里休息的，嗯嗯、一定很多嘛。
5: 就是让他休息啊，然后还给他扣全薪。所以，所以我我我认为，基本上他就是贪哦。那这个贪的钱，也不是说你说扣掉薪水，然后这个扣掉这个薪水，然后就拿到这个呃他所谓的小金库。那这个小金库也不是给大家用的嘛。大部分都是给高鸿安用的嘛，嗯、啊，所以说在这种情况之下，你说不管是这个扣助理的这个呃薪水，然后或者说什么拿什么茶包，啊，或是说对助理很苛刻等等等之类的，那所以说你说他他当了这个议委才当立委才当几年，然后助理换这么多人，那表示说助理对他这个不管是领导的风格，或是对他这样子违法的事情，他觉得说哇，那我再带下去的话，连我自己都会有事情，嗯，好、哦，那所以说自己能跑的就跑啊，不能跑的哈。就是有录音啊，或者是影音相关的证据、和资料，万一如果出事的时候，至少可以自保啊
3: 。嗯，哦，我不问创下大哥一个问题，你昨天有听那个助理讲嘛？他其实有一句话哈，我刚刚讲两个老板，这个助理有讲说，用一般的薪水请人，但是却觉得自己是红海用高薪雇的人来，他的态度有这样吗
4: ？他是讲说里面的一些状况啦，然后里面当然就是让我当场就被很多人都要看着我一下，因为他讲说他是理工女。<笑>对，所以我就问你，<笑>所以他要<笑>理解他
3: 的心情。
4: 他所以他不善交流，<笑>那我想说啊，对啊，我也是理工男，我也真的也很不善交流。但是因为他讲的例子是说，比如说有时候他们出去嘛，坐在车子上，然后高韩都不跟他们助理讲话的，他是觉得他不善交流。就是说，所以说是这个年轻人是蛮真诚的嘛。因因为我是觉得可能是不用，但不想交流。但
3: 他有那种红海的高傲，我听起来这个。不是，其实红海也不是
4: 那样子，红海是郭台铭对他身边的那些高层真的是。非常的严厉，
3: 对啦，然后对对
4: 对，但是你说红海，我认识的一般的底层工程师，<錯>坦白讲，他们也很难见到郭台铭呐、啊。Oh. 所以，但是郭郭台铭是很严厉，但是他就讲说里面呢、啊，比如说高鸿安呢，嗯、要求他们一個他还会算哦，一分钟一个速讲话速度是两百字， oh, 啊、如果要讲五百字，你只写了八百字，你会害他有一分钟，然后所以旁边就有人讲说会跟蒋万安一样，五分钟讲不出来，<笑>没有那容。<笑>个就是
3: 真的叫一秒几十万上下。<笑>但既然讲到蒋万安哈，他。记不记得前几天他在某一个行程之后，突然间想说我要辞立委，大家想说哦哦就这样哈、哦，就这样辞立委。结果昨天呢，被民进党立委发现，原来还没辞哎，多领了五天的薪水嘛，来看一下。口号喊到一半，自家人跳出来
1: 制止，就怕大清早扰民，让选情扣分。蒋万安站路口拼路战冲刺，夫人牌同样再出动。太太石舫轩进攻绿营票仓万华区，选情倒数，夫妻两分进合集。但蒋万安十号说要辞立委秀决心，六天过去了，却都没有跑辞职程序，遭民进党立委吴思瑶质疑骗选票。六天到底发生了什么事，让你把辞立委当作骗术？蒋万安的办公室距离立法院的人事处不到三十公尺。如果不是昨天我的提醒，蒋万安不晓得有没有真的要辞。似乎要一个口令才有动作。吴思瑶十五号在脸书先踢爆蒋万安至今没向立院递交辞职书，嘲讽这是2022选战最大谎言。两小时后，蒋办立刻回应：十六号上午会完成辞职手续
4: 。今天早上已经完成了法定的辞职程序。而辞职的生效日就是十一月十号
1: 。当天的时候是比较忙
6: 。其实今天就已经整个完成了所有的
2: 程序
1: 。为何没有当天辞？讲完没回应。当初破釜沉舟辞职还能震天响，对手黄珊珊话也说得很酸。我就突然想到一句话，叫做“真是让我瞠目结舌”。如果连辞
5: 职都没有执行力，你将来怎么会有竞争力？
3: 刚刚大家知道唐是故意讲错的，然后是瞠目结舌，他是故意要讽刺讲话。如果大家没有 follow 的话，但是池立伟这件事情，大家一开始已经觉得讲话你怎么这么无声无息，突然间就冒出来一个都没有那种大动作，或者是起到他的效应，结果。原来还没有递程序哦。
6: 对啊，你要不要辞职？这本来就法律也没有说硬性规定。但这件事情最严肃的问题在于说，蒋万安一直就是一个小骗子啊。子从他的这个是一个这个姓氏之谜啊，然后呢一直呢到呢他这一连串的所有水，还有什么戏骨律师经验，结果你发现说他说要辞职这件事情也是先骗你的。那结果呢被吴思尧抓到说哇，这吴思吴跟林楚英就是进这个城市中进办的人嘛，发现说哎。嗯你怎么没有迟？你不是说要迟吗？今天早上的时候，蒋万刚才去递文件，那你递文件之后再回来说什么？哦，我生效日呢？其实是呢在十一月十号，就是、哦、他往前推的。往前推，你现在去递就是现在生效，哪有什么往前推的这种事情？哦、那你把文件出示出来，上面有十一月十号吗？不可能嘛！所以我意思是说，为什么大家他现在要他他其实还是会迟的、啊、理论上，但是。他就多骗一天的钱嘛？那你就觉得说他应该不缺这个钱。那高文安他财产一千四百万，他应该也不缺那些什么茶包跟那个洗头发的钱。但是这个我觉得就是严严重影响到一个诚信的一个问题啦。你竟然说要辞，你就你辞当天就处理，当天如果是假日，隔天就要处理了啦。因为
3: 你比较懂媒体操作，如果像我们当记者，如果这种遇到这种吼，我们就会建议说，那你就拿着你的信去没去立法院地给大家拍，说你看我这辞立委。但是他两次都没有做，哎，这个也是他今天在跑行程的时候告诉大家说，哦，我已经递了行程，已经生效了
6: 。或者是他今天出来受访的时候，他可以解释，就拿一张纸出来啊，对啊，说十一月十十一月十号都已经生效了，他现在只是把这个手续补完而已，他先证明这件事情没有嘛？那所以其实蒋万安的诚信问题呢，继续延伸来看呢，是说呢，在证券发表会上面呢、啊，首先从辩论会开始啦。因为蒋万在辩论会，特别是他结辩的时候提了五六次说啊，我是系古律师，系古律师，所以。陈时中才去问他、啊，那你这个戏骨的这个经验要怎么样去盖社会住宅？戏骨的社会住宅吗？嗯、你的戏骨律师经验具体？是什么？然后陈时中呢？他呢在证监会上面也讲说啊，陈蒋万安称自己有戏骨精神，在改口，你要改口说英雄不怕出身低啊、哦，但是呢<笑>不会只有基层经验就夸口，那是沽名钓誉。蒋委员提戏骨经验，现在已经变成戏骨笑话了。为什么陈时中好像讲的有点重呢？是因为蒋万安是公然欺骗台北市民啊，哦、他说他是戏骨律师，就一查发现是说就是从曹兴诚董事长，他呢在联。店的这个时候所聘用的这个律师事务所，刚好就是蒋万刚一开始进去的 w s g 啊，这间大所。那这间大所，这个蒋万刚进去的时候是没有律师执照的，他还没考到。那美国律师知道比较好考了、啊，录取率七八成左右。他那时候还没有考到，但他后来有考到。但他考到之后就被之前了。嗯，那被就是被之前，就人家觉得说啊，你这个公读生在过这個过程过程当中，可能是影印的手脚也没有很快，或者是跟你讨论案情，<笑>你的法律的一个概念跟逻辑观念不够好。哦，因为蒋万安他可是哦，在证券发表会上五分多钟不知道讲什么嘛，嗯、没有搞给他看。哎，你回缩到十年前的这个时候，他在美国那种竞争这个激烈的商业社会里面，那些律师大所里面的律师看过多少人才？哎，他那个美国的每个年薪换算成台币都是上千万的，嗯、那个大所那个财富是非常惊人。他一看就知道你蒋万安这个不成才嘛，没办法培养，他要把你资遣嘛。嗯、那蒋万被资遣的这个之后，他就是被失业一整年之后，才跑去另外一家事务所。那另外一家事务所。事。事务所同时还自己创业，可是不管是他创业，或是他后来的事务所，嗯、都在处理中国企业<對>然后这个问题，都不是在处理戏股的新创。嗯、因为大家提到戏股，想到是什么？ Facebook 啊 ，Google 啊，嗯、或者一些非常新的一些网络科技啊，蒋万安都没有去处理这些，所以他的这个戏骨精神真的是很有问题。那但是他现
3: 在战场，我我觉得他也蛮会选战场的，竟然敢跟民进党战黑金啊
6: ！对啊，他这个其实扯这个黑金哦，这个陈时中说联结是黑金是什么意思？联结就是强迁啊，强迁是黑金啊。哦他就说啊，因为这个黄成国哦、啊，前的这个民进党的台北市的这个主委，然后有跟呢这些一些民进党人吃过饭，那百搭就民进党的人会一起吃饭很正常。嗯、但是他就舍说这么多啊，跟到党部国政一起抓。事实上，黄成国没有在城市中的这个政权总部有任何的这个位置，所以这其实就是一种无地放矢的一种爆料了，把一些不相干的事情硬去去牵连在一起。嗯、那所以呢，这个时候呢，黄珊珊呢还会讲了说啊，这个就终于可以
3: 跳出来，对对对，他
6: 终于有一个舞台。嗯最近的这个曝光率比较低一点，然后说的这个蓝绿狗咬狗，黑金又贪腐，台北市民放心交给他们嘛。可是你不要忘记啊，黄珊珊她是柯文哲的副市长，嗯、是民众党高虹安的这个同伙人啊。所以他要完全切割说啊，他跟高虹安啊这些事情无关啊，这个跟他高虹安涉贪的事情无关。其实也就是很奇怪，所以我相信哦，选民的这个智慧，看到这么多方的资讯之后。最后还是会有一个正确的决定，知道谁是认真做事、比较踏实的人啊、嗯
3: 。但现在为什么黄珊珊突然间开火？因为他看到麦克风，以前很客气、啊，然后现在就是批这个、批那个，抓到枪了。因为现在蒋完是不是怕，本来这些应该都是深蓝的选票啊，被黄珊珊抢走了嘛？因为不要忘记，黄珊珊他哥是谁？是前参谋总长啊，军系的票现在深蓝没有要投给蒋万安，都想投给黄珊珊了吗？所以呢，现在蒋万安要办一场十一月二十五号，什么在基隆路台北的基隆路办一个选前之夜了哈，主要是找黄复兴党部的，还有退伍军人这些来拔干净，回顾军系的选票。但讲到这里，因为我想请教中信大哥，这件事情可能跟刚刚因为陈时中打的。戏骨笑话，或者是打杂之前，曹新成、曹董前几天才讲过，所以深蓝这件事情，根据你现在看选情的评估，吼，这些深蓝的选票，蒋万很担心吗
0: ？当然会担心哦，会一分为二哦，挂黄山山哈，我自己在旧金山待过。哦，我我儿子，我儿子就在就在谷歌跟脸书上班，真的哦，嗯，就确实如此。哦，那个时候叫戏股经验，真的在戏股经验哈、哦。其实蒋万安在戏股是美国人说的，叫实际称叫 copy 小弟啦。哦，啊、哦，二零零八年金融海啸，我我換算二零零八，只要是之前的 copy 小弟优先被吃紧，他就那一波嘛
3: 。哦，金融海啸的时候、呃、那一波
0: 了，所以他不敢讲了，不敢点出来了。嗯、哦，所以没有戏股经验呐，只有 copy 的小弟经验了、哦、<笑>我觉得最不应该是，我觉得吴世耀委员要要给他按个赞，他揭露了哦，哎、欸，蒋安安到昨天还没有实哎、欸，啊
3: 、
1: 那今
0: 天赶快补件哎、欸，在压力下快删，我对蒋万安,安我觉得这个印象我非常不好
3: ，哦，印象分
0: 数、欸，往前推说到十一月十号，那今天赶快补件，这叫公信力，大家自己判断，好，我来谈。患难深难的迷失了哈！嗯、一党国威权体制早就被三波台湾民族海啸吹垮了第一波一九九六年的总统大选，以总统得到百分之五十四选票；第二波第一次政党轮替；第三波二零零二零一八年的芒果芒果干。嗯，所以深难是有限的啦，是拒拒在拒反抗了哈。就在一个地方反抗而已。嗯、第二，真正的政党是民进党，它是一百年来台湾文化协会、民众党以来的一百零年真正的本土政党，我认同他。第三，我来讲所谓的中华民族主义啦、中华民国啦，这是张太炎跟梁启超在留学日本时候同盟会从大和民族所创造的名字了。中华民族、中华民国都是。一百多十多年前发明的人造人人造发明的啦，是假的啦，那是一个迷失了迷。y 嗯，好、啊，我更要打破观念，我自己读历史。深南包括中共陷入所谓的中原中心主义，你现在越来越多历史家来发现了。同时间啊，不是中原哦，比如说楚楚文化，就是就是湖北湖南蜀。四川、云贵，哦，哎，还有闽，就粤，就是福建、福建越广东，哦，他自己有多元文化哎，嗯
1: ，
0: 多元文化哎，好，蒙古、满洲、维吾尔、图伯、香港、台湾，哎、欸，找到打破中原中心主义了。我要强调的是哈，我要对生男朋友说，请你认同台湾，英文叫 identity。四个面向：历史、文化、语言、土地，有吗？你们还还活在想象的共同体？哎，最后我用一个故事结结束。我我讲话很简单的，请大家看日本大导演黑泽明所所主导的《Dreams》梦，他其中有有一梦是描述日本战前的军国主义本，从黑一个营方阵从山洞出来，看到现实是光明的。于是呢，那个营指挥官说：“向后退！”整个营营防队踢正步走入历史的山洞。深男朋友，<笑>你们就走入历史山洞了。如果你们继续交葛于过去，一定会失去未来。如果你们不面对现实，现实就面对你。这我觉得
3: ，因为之前我们讲深蓝这两个字哈，在之前韩国瑜还很活跃的时候，深蓝就等于支持韩国瑜的铁杆。韩粉铁杆韩粉早就对蒋安有一点疑虑，因为之前我跟你讲，真的不要忘记关麦克风，好不好？没关麦克风那一次之后就结下了梁子，所以我不知道这是不是第一次跟深蓝这些所谓的军系选票有接触。九四人认真帮大家算一下，这个是二零二一年那个时候投票，国民党的有在有缴党费的，好党员呐、啊，整个这是全国三十四万多人而已，其中黄福兴党部哈，就是这些军系的。八万多人，这是全国。台北市有多少人呢？这个我们跟于将军求证过，台北市、新北市跟桃园都是算大本营、啊，然后全台黄复兴党部最多人的。台北叫黄国良党部，哎，也才两万一千人呢。所以这些人可以影响蒋万多少选票呢？基本上是这样子啦
4: ，整个黄复兴军系的国民党的票源，不代表完全深蓝。但是军系里面的，一个这个黄复兴党部一直是国民党里面党中有党派中有派最大的一个派系，對對對所以他当然讲。那至于黄蒋万安为什么要把我们召见呢？他其实这个是一个点阅历，点召令，點召我们教育教招点招嘛，然后把找过来。那为什么？当然黄珊珊一个大压力嘛，因为黄珊珊对他们来讲是自己人的小妹。嗯，就是讲了，因为他哥哥是参谋总长，是他们军系的自己人，对，是以黄珊珊是小妹。那至于蒋万安呢，他们在这段时间里面，好像也不是他们祖师爷的孙子嘛，他们也没有完全这么认同，哦、对，所以当然他要去把一定要整合，所以他要去做这个，这个叫点招力。那另外一个呢，因为我从小也在军中长大，嗯，这些 b a 们哦，其实他们心里还有很多时候，他们一些不见得那么支持你，但是他们长期的刚,刚讲的党国或什么的。这是党有命令要下来了， oh. 所以这个点招令是很重要的，就是有一个活动，然后直接交付任务，然后他们回到了他们当年的时候，在讲介石时，同
3: 袍情谊，同袍情谊啊，
4: 所以他们也要做这个点招令，所以一定要做这个，不然的话，他们还有另外一件事情，他们心里也有感觉的。感觉什么呢？在二十几年前，那时候台湾还有一些会选的时候，嗯、我就看过我们村子里面有些人过去说，外面都一票五百块了，我们就一定要投给你哦，你至少要表示一下。嗯，嗯所以那些军系立委也要做点样子，因为外面的人在拉票，那你都不来拜访我们，你都没有个伴手礼吗？他们也许不要那么多，但是他们也是，所以呢，也需要你要我投你，你也要做点表示吧。
3: 但是中央大,大哥黄珊珊自己。呃，公开场合讲过，他说我们家哈、哦、有十二个军人都不方便出来拉票，但假设这些是公开的哦啊，黄珊珊那个是你叫家族传承，一票拉一票这样，哪一个比较有用？自己都
4: 有群主找，我们找了个长辈图找安图，这个群主是最多的，哦、他们自己会下面动员嘛，
3: 新形态的动员，对不对？
4: 所以新形态的动员，所以一定要有个叫招令嘛。可是回来刚刚讲到他申兰，其实曹新成今天做的事情呢、哦？那个东西其实是对一个很大冲击，那也不是黄复兴里面的状况是什么？嗯、就是很多一九四九后的移民里面其实一直有两块人，有一块呢叫做包衣奴才，嗯、有一块叫做八旗亲王。然后现在曹新城对上了就是那些失落的没落贵族八旗亲王，嗯、那八旗亲王他们呢哎权力失去了，然后他们呢又不敢去保卫中华民国，虚幻的中华民国跟中华人民共和国常常绑在一起。然后呢？但是只要出来之后，只要你颜色不对，你就不是中华民国。
3: 因为我看很多人帮蒋万展台那一句话，从一九九四年讲到现在，<但>投给民进党，中华民国就要灭亡了。只要你
4: 颜色不对，你就不是中华民国。可是事实上呢，在这些老杯杯里面，他们有很多时候，其实在这台湾里面，就是真正的当时过来的时候，有二十几万人是精英中的精英。嗯，嗯所以他们过的日子，他们那里面的眷村兄弟里面的故事，跟大部分那个过的是那个孙月叔叔。那个主篱笆的春天的故事是不一样的。可是当时的时候，这些老长官有时候在他们结婚的时候给他一点钱，有时候在生病的时候帮助他们，所以他们这个情感联系一直在。所以要靠这个去把他拉回来。但是黄珊珊不需要，的原因就是因为他就是他们彼此之间都有人会跟黄珊珊的家族有联系，所以讲完。可是另外一个曹先生那个事情是戳破了。这些没落的贵族，嗯、或者是以前呢，就是郭冠英讲的高级外省人，省人他们其实心理上其实就像曹新成这种，曹新成也是出生在北京的、啊，是啊，对啊，可是这里面很多没有在过去的时候是党国的八旗绿营、嗯、这些人，不是那些皇亲国戚，只是包衣奴才跟着被裹挟过来的，其实他们对台湾的认知，对台湾一九四一九九六年之后主权在民的认知，跟这些。包一那个八旗贵族其实是不一样的
3: 。对，为什么他这么在乎这个？如果很少票的话，因为记不记得那个时候梁,梁文杰预估过，可能最后台北是选战的胜负几千票上下超过
4: 这个数字，真的列举他们的太太啊，你说
3: 分支旁系，对他们的太太、小
4: 孩啊，很多啊
3: 。对，所以哈、哦，国民党因为本来大家都知道黄复兴党不是可以足以左左右国民党的。党主席是谁哦？好、哦，所以现在可不可以左右台北市长是谁呢？我们就继续看下去。只是这个哈、哦，我们大家一直关注在什么台北市的政见发表会，因为连续两天两场嘛。但是新北市也有哎哦，今天刚好昆城议员在这个，我觉得实在太奇妙了。所有的媒体发问，我从来没有看过媒体发问这么统一的啦。他<笑>。他在上面一直讲哦，基层、远景、干起。他讲了好多次基层、远景、干起。结果呢，大家最好奇的是媒体想要问他什么呢？问他市政吗？不是哦。自由时报问他说：“你会不会选完市长半年后就离开新北去选总统？”联合报也问他说：“你当选之后，这个市长身份怎么解决两岸停滞的关系？”哎，两岸是总统职权的问题耶。哎，啊，这个依萍新闻网问他说。仰望二零二四，估计这次要赢多少万票？每一个人都纠结在这个二零二四上面，没有人要管他市政怎么样。但是侯友谊市长回应也蛮奇妙的，也很统一，全部都关键字两个字：刑警、警政署长。公职生涯，他完全没有强调他市政到底做了什么，
5: <笑>所以觉得很奇怪啊。首先哈、哦，新北市是比较可怜，我们没有证件辩论，我们只有证件发表会。<對>然后证件发表会哈、哦，又在这个礼拜一的早上九点呢，早上九点大家在上班，怎么有这个时间去看这个证件的发表会哈、哦？所以你就看哈、哦，这个新北市的选委会哈、哦，多会挑时间哈、哦，挑在这个大家在上班的时间哈、哦，哎、<呦>办了一个证件的一个发表会。好了，那证件发表会哈、哦，那除了这个申论结论，还有四个哈、哦。就这边讲的哈，有四个这个媒体人来提问哈。那其中哈，媒体人提问哈，那为什么焦点都放在二零二四啊？哈，或是放在两岸关系？嗯，因为侯友谊他就是表态了嘛，他表态就是说他对于二零二四就是勇于承担，哦，全力以赴。所以大家就把焦点放在说，那侯友谊，你这个选 2024， 如果你万一选上了新北市市长，你会不会选2024嘛？好，因为你按照这个国民党的这个初选哈，我看今天有一篇报道出来了，国民党初选有可能明年一月就开始喽。哦，这么快、啊哦？对，那有可能就是说你侯友谊这个十二月二十五号，假设你就职的话，那可能明年的一月你就要开始准备这个总统的初选了嘛。那所以朱立那个朱立伦他那时候也是这样子嘛。好，那所以这次的辩论会哈。焦点就放在说，那侯友谊，那你会不会选 2024？ 那我看哦，这个不管是媒体人怎么问啊，你会不会这个选2024啊？哈，你会不会半年之后就跑去选这个总统啊？或者说这两岸关系，你万一你是这个当选是新北市市长，那你这个两岸关系你要怎么处理啊？那结果侯友谊不论他怎么回答，他就说啊，我过去当刑警的经验哈，啊，这个哈每天长江对短枪哈，我不晓得今天出去回能能<笑>能不能回来，要把握当下好。然后人家问他说两。
3: 到底有什么关系？然后对
5: ，问他两岸啊，就问他两岸，他就说：哦，这个两岸哈，我以前当做署长哈，有这个两岸哈共同打击犯罪哈，那所以哈，只要两岸呢这个有善意、平等交流啊，两岸关系就会好。那其实哈，这个我我相信这个媒体人也会傻眼的、啊、就是讲两岸关系是比较高层次的，嗯、我们讲到区域和平、两岸的互动，结果他讲到这个比较低层次的执执行层面的哈，什么两岸打共同打击犯罪了哈，对两岸所以这个东西哈，就让大家觉得说：哎，那奇怪了，那你这个整个政策见发表会，你最后不管讲到怎么样，就是四个字：好好做事。不是，我
3: 有个疑问呢。<笑>其实这些联合报是蓝的，理论上他应该是要做球给他，他为什么不干脆好好的讲他对两岸的关系？因为一月大家知道，我们一一二六就下礼拜六投票嘛。嗯、今年的过年比较早哦，是十一月二十号，<的>呃，一月二十号左右。20, 嗯、所以通常选完最重要一件事叫做什么？卸票啊！好、嗯，因为新闻是很大嘛。他怎么可能不卸票？所以说我我边卸票边拜票，二零二四的意思、哎。还有人说
5: 他会不会说这个？如果万一啊，后赢到超过三十万票之后，一二六当天就说我要来宣布选二零二四的、哦、地方上有这个猜测、啊、就对了。啊，所以说哈、哦。我本来想说，哎、欸，《联合报》可能是要让他做球，对，哦，要做球给他嘛，是哎、欸。那结果，哎、欸，那侯友宜应该好好回答，哦，我说两岸要怎么样啊，怎么样，什么东西的哈，哈、嗯，就没有。他讲到什么低层次的哈，两岸共同打击犯罪，就让他觉得哇、啊，这个哈，你如果只是一个执行层面的话，那你真的没有办法去讲到说二零二是比较高层次的嘛，嗯、那你我我们看了这个有有网友统计了哈，他光是这个三十六分的这个证件发表会里面。讲了超过三十次的好好做事，
3: 你有算？好好做事<次>没有？我
5: 没有算哦，是网友来算的哈。<笑>就是不管你讲到什么，他最后就是结尾就好好做事。然后如果词穷的话，就是、说我们就好好做事。然后呢，不晓得讲什么时候也讲好好做事哈。啊，所以讲到这些，其实大家就会质疑他，就是说，那你除了好好做事啊，这个很像哈，很像我们的印象很深刻哦，好像过去韩国也在讲高雄发大财，就是。韩国瑜不晓得要讲什么，要怎么回应的时候就講，就讲高雄发大财，高雄發大发财。<笑>哦，那时候我们笑他说，这个是这个。再事、哦，次选出京剧出来，<笑>对，再一次啊，市长要的是金句。好、哦，啊，可是哦，这个这个侯这个侯友友有点像是韩国瑜二点零哦，他就是还遇到什么事情不晓得回答的时候，就是说，哎、欸，好好做事，好好做事哈、哦。那有可能啊，他可能真的是变成韩国瑜二点零哦。这个选完市长之后，就跑去哈、哦，半年之内就跑去选总统了
3: 还是一样，锁定九四要刻数好吗？今天很多网友斗内给我们哦、喔，我念几个哈、喔，我爱台湾不爽憋着说，我不爽高宏安的疑式贪污问题，更不爽高宏安背后立伟呃、啊，不是财团杨立伟，不是立伟杨财团，还有又斗内说，哎、欸，什么希望我在国内不为财团跟政党真的讨论小老百姓关心的问题，有啊，我们有，接下来要告诉你这个。不是告诉你有没有买台积电的股票，是告诉你这个动作到底对台湾有多少影响。因为这一天我知道很多人就盯着台积电的那个股市看，又涨了，没错，已经快要逼近五百了。OK， 但是这个动作哈、哦，要把它摆在美中台关系的架构下面来看。股神巴菲特今年已经有没有九十岁了？他前天呢，他买台积电的股票跟买菜一样，哦，也也是看菜篮族，只是他的资本比较大，他随便一买台积电的 ADR。一下就买超过四十一亿美金，换算台币现在大概乘以三十一、三十二，哈，大概一千两百多亿的台币，它是透过它旗下的公司，哈、哦， Berkshire， 呃，在美股 Berkshire 有两家，因为他们算是投资控股公司，有 A 跟 B， OK， 就透过这家公司买了台积电的 ADR， 它现在已经是台积电的第六大股东了。财经作家谢金和这一篇非常。有政治力、哦，他的意思是我念第一句就好。关键时刻，台湾总会出现神奇的力量，叫做巴菲特压台积电。当然，原因其实是一方面他很少投资亚洲市场，也很少压科技股、哦，他几乎不买科技股的。他说：“这一次台积电深陷地缘政治的漩涡当中，你看啊，国民党之前包括什么高雄啊、桃园，不是都把台积电扯上来吗？就说这个叫民进党的政治操作啊，要去那两个地方设厂。我不知道国民党对这次事情会不会也觉得是民进党叫巴菲特去买台积电的股票。所以，请教中信大哥，这件事情其实跟呃曹新人曹董有逻辑性哦，因为他说台湾这几年来不断有人刻意输送所谓的战争论。”对照巴菲特这个动作，你怎么评估？你怎么解释
0: ？我一直怀疑，曹新成先生是在回应美国政府的意见，这这是我自己的自己的想法哈、哦。巴菲特有一句经典名言，大家最熟悉了：海水退潮的时候，就知道谁有没有穿裤子游泳。台湾要涨潮了哦，所以他投资一千两百亿啊，在反映美国政府企业。股市的投资意向，晶片法案嘛，中中国都垮啦。嗯，对不对？好，台湾要涨潮了，我来分析哈、哦，我得到消息，台积电在桃园的龙潭设厂，是来自台积电主动的提出，希望政府配合
5: ，嗯，那
0: 台积电为什么提提出呢？他当然知道。以他的国际化，就是巴菲特会投资美国政府的意向嘛？这一点，很少人去解读。哦、其实郑文山市长或郑义鹏先生只是跟进这整个流程而已了。好，既然如此，我就要挑战张三正了、哦。三正兄，你为什么在美版政经会只有北京话？跟阿光、爸、跟阿威，我从来没有听过你讲一句吴老话。客家话、原住民话，你的认同是什么？我挑战你，矮小咖喱我都会讲啊。哎、欸，这是他身份认同哦
3: 。但讲完还有事的讲，讲得很烂也可以吗
0: ？我我刚不是说，深南已经迷失，要走进历史山洞了嘛，哦、对不对哈、哦？不值得谈。好，拜习会两个重要重要因素，红线哦，中共不能换台，美国要求维持太海稳定，就在保护。嗯嗯占全球半导体产业链百分之三十五的台湾嘛，所以竹科跟台湾变成科技走廊嘛，那这样看了、啊。好，在这里面很重要一点就是，其实，在所有台湾政治人物里面，我讲话负责任，跟美国政府关系最好是谁吗？你知道吗？郑文山市长。哦
1: ，
0: 他到美国白宫都进国安会，这是谁介绍了？我不讲哈，我保护消息来源、哦。所以，如果双证，这、就是、正一盆赢了，双正双赢，内阁改组，郑文灿进场，这也是美国要建的、啊，为什么要选龙潭呢？在住他嘛
1: 。
0: 但是还是有些变数，我要这样讲，我我我我我不是预测子，但是要注意哦，投票率多少？如果只是百分之六十五，并不高哦。嗯。还有中间选民，还有年轻选民，以桃园市为例。桃园市已经增加二十二万人口，税增加一兆，哎，这才是关键力量哎，会造成板块移动哎。好，我的结论是，我我我就以其实这次选举，我倒认为桃园市的选举才是重中之重，这是台湾主体意识跟一个亲中政党中国因素的对决。我同意许新良先生所说的哈，他讲很好，他说这文灿模式就是让让蓝绿化解温和理性。嗯，但这轮菜模式就是台湾模式，可能是竞逐大会最好的方式。所以，我意思是说，不要低估这个巴菲特的投资，以及在台积电在龙潭设厂。这里面不只是国内选举，还牵涉到国际整个战略格局的变化。嗯
3: ，所以有个网友讲得很好，难道巴菲特是绿营侧翼吗？我想大家应该都看得很清楚了，好不好？但是。台积电，我觉得这一句值得念一下。他说，一九四九年到现在，台湾经历了很多艰难跟险阻，但是在关键时刻，台湾都化险为夷。这次台积电在去台化最脆弱的时候，巴菲特有如天降甘霖跟及时甘霖，这是在台湾困难的时刻给台湾最好的礼物，是不是？好，感谢大家，明天见喽，拜拜，倒数九天。